0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy, viernes 3 de enero del año 2020. Aquí estamos con todos ustedes. Eh transmitiendo en vivo desde esta cabina de Radio UNAM, nuestra cabina de FM en el 96.1, ahí nos encuentran en el cuadrante y les damos la más cordial bienvenida, quédese con nosotros tenemos información para cerrar bien informativamente hablando la semana, yo soy de Morán y a nombre del equipo que estamos trabajando en estos días todavía de vacaciones para muchos y ya de trabajo para muchos tantos que se han reintegrado a sus labores pues desde aquí estamos transmitiendo para todos ustedes con mucho gusto y hoy un día pues no tan caluroso, no tan caluroso como en días pasados habíamos iniciado este año, pero un día bastante agradable, eh, esperemos para todos todos ustedes que nos están escuchando en algunos lugares del país más frío, como en el norte, por ejemplo. Y bueno, pues aquí con este clima tan agradable vamos a empezar con la información. Y el día de hoy pues vamos a hablar, entre otras cosas, bueno, tendremos el, el segundo semestre de 2019 lo que fue la información universitaria lo que sucedió en nuestra universidad, lo que sucedió en México y el mundo, en este resumen anual que les tenemos preparado para este día. Y vamos a hablar también sobre el tema de las bolsas de plástico. Ayer comentábamos ya que desde hace dos días, desde el 1 de enero, comenzó esta restricción del uso de bolsas de plástico. A mucha gente le agarró por sorpresa eh, ir a algún súper y de pronto pues, llevar todo el súper y no tener dónde dónde transportarlo y, bueno, pues están vendiendo estas bolsas que son reciclables, que se pueden utilizar una y otra vez. ¿Y esto qué tanto qué tanto nos beneficia o qué tanto no? Porque también ha habido, aunque ustedes no lo crean, se ha alzado la voz en torno a que podría haber más perjuicios si se... Ya no se lleva a cabo todo este uso de bolsas de plástico. Así que hablaremos de este tema con André Lilian Guille Pérez, que es directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México. Hablaremos sobre ese tema. Si tienen preguntas, pues es momento de hacerlas. No se olviden de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Ahí vamos a atenderlos con muchísimo gusto. Y luego vamos a hablar de otro tema, que ayer comentábamos también, que es el INSABI, este instituto que tendrá la posibilidad de que pues los mexicanos que no tienen seguro pues puedan acudir al IMSO Aliste. Es el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que comenzó a funcionar también con el, con el Año Nuevo, el 1 de enero y ofrecer de manera gratuita servicios de salud a 69 millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Pero muchas personas preguntan si deben realizar algún trámite. Es decir, todavía hay muchas dudas, no solamente en cómo puedo acceder al Insabi, sino también si esto no quedaría rebasado. Sabemos que tanto el IMSS como el Iste de pronto pues la gente lo, lo dice y si vamos a los hospitales podemos ver que mucha gente... Pues eh, en ocasiones tiene que esperar durante horas a que le asignen una cama para poder tratar la enfermedad por la cual llegan y pues hablaremos de este tema justamente para eh, tratar de entender cómo se va a funcionar todo todo esto porque ya desapareció el seguro popular que digamos hacía esa esa función de dar eh, de dar eh, Atención gratuita a la gente de menos recursos. Bien, pues vamos a platicar de ello con Aranza Colchero, que es economista de la salud e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. También, si tienen preguntas, eh, somos todo oídos para que nos las hagan llegar. Arroba en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y luego, pues vamos a tener también ya en nuestra segunda hora una conversación con el doctor Tarik Serawi, que es académico de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente, y esto vamos a platicar con él sobre Irán, insiste en que se vengará de Estados Unidos por el momento y lugar apropiados en el momento y lugar apropiados así lo prometió el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de ese país, tras el bombardeo de Estados Unidos en Irak que mató a su máximo comandante militar así que pues esto trae consecuencias qué tipo de consecuencias para el mundo para la región, para el Medio Oriente vamos a platicar con él sobre este tema hoy es viernes de Refractario RU vamos a platicar los temas que han sido noticia durante la semana con Javier Contreras y cerraremos con Melomanía RU estará con nosotros aquí en vivo Dulce Wet. la esperamos por supuesto para iniciar bien el año también en la cuestión de la música y todas las propuestas que vienen y que habrá también para el fin de semana. Así que con esto iniciamos y desde aquí relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En nuestro resumen universitario de ese 3 de enero de 2020, la UNAM informó que permanece en contacto con la familia del alumno Irving Juanico Vázquez, quien estudia en España una maestría en energías renovables, así como eh, a la, de la evolución está atenta de la evolución de la salud del universitario. Y es que hasta donde se sabe contrajo pues una bacteria, está enfermo, está grave de su salud y bueno pues la UNAM se mantiene atenta Por su parte la Embajada de México en Francia que es donde se encuentra, le estaba estudiando en España pero ahora se encuentra en Francia Aseveró que desde que tuvo conocimiento de la hospitalización de Irving Eduardo ha brindado apoyo y asistencia consular a él y a su familia Advierten académicos de la UNAM que la infección por VIH-Sida es uno de los problemas de salud pública más grandes que ha enfrentado la humanidad. Los detalles los tendremos más adelante aquí en Prismerreux. Gestiona la UNAM, tercer geoparque en Querétaro. Tendremos también esta información más adelante. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los impuestos que aumenten en estados son decisión de gobiernos locales, ya que ellos entregaron en tiempo y forma las participaciones federales correspondientes por ley. Bien, pues esto es interesante. Si hay nuevos impuestos en cada estado, será responsabilidad de los estados, no de la federación. Así lo dice el presidente, vamos a estar atentos a ello. Y en más información, Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, comparece hoy ante el juez Brian Cogan para declararse culpable o no culpable de los cargos que se le imputan, informó la Corte Federal del Distrito, de Est del Distrito Este de esta ciudad en Brooklyn, allá en Nueva York. El Instituto de Salud... El Instituto de Salud para el Bienestar detalló en qué tipo de unidades médicas se otorgará la atención y los fármacos gratuitos a las personas sin seguridad social y exhortó a interponer quejas en caso de que se cobre por estos servicios. En menos de dos horas, siete personas fueron asesinadas en dos ataques diferentes registrados en el municipio de San Francisco del Rincón, ubicado al suroeste de Guanajuato. Y en materia internacional, decenas de manifestantes tomaron las calles de la capital iraní de Teherán para mostrar su descontento por el asesinato del comandante iraní de la fuerza Quds, Oasem Soleimani, y el comandante de la milicia iraquí, Abu Madid al-Mutandis, por parte de Estados Unidos. En tanto, Estados Unidos informó que enviará cerca de 3.000 soldados más a Medio Oriente.
2: Campus RU.
0: Una de la tarde con 13 minutos. Durante el segundo semestre de 2019, la UNAM lamentó el fallecimiento del doctor Miguel León Portilla y el doctor Enrique Graue rindió protesta para otro periodo al frente de la Rectoría. Esta es la segunda parte del resumen anual de que les presenta Prisma RU.
3: Resumen anual 2019. Julio Presentan el programa Puntos Cultura UNAM Habla Jorge Volpi, Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM
4: Este es un programa realmente muy ambicioso porque significa que de manera inmediata nuestros 351 mil alumnos en los niveles de bachillerato, de licenciatura y de posgrado tendrán acceso a este programa Desde el inicio de este nuevo semestre cada uno de nuestros alumnos tendrán 500 puntos canjeables por distintas actividades culturales
3: y académicas. En Estados Unidos dictan cadena perpetua a Joaquín, Joaquín El Chapo, Chapo Guzmán. El narcotraficante mexicano pasará el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador tomó protesta a 10.000 elementos de la Guardia Nacional. En una primera etapa, contará con 70.000 elementos de Secretaría de Marina, Defensa Nacional y Policía Federal, que serán desplegados en 150 regiones operativas. En Alemania, la Interpol detiene a la madre de Emilio Lozoya. Es acusada de lavado de dinero y asociación delictuosa. La Fiscalía General de la República busca obtener una audiencia para vincular a proceso a Rosario Robles. La extitular de Cedesol es señalada por ejercicio indebido del servicio público. La Fiscalía General de Estados Unidos anunció que el gobierno federal volverá después de 16 años a ejecutar a los condenados a pena de muerte. Agosto Inaugura la UNAM, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla. La UNAM pone en marcha nuevas unidades ecológicas del sistema de transporte Pumabús. Habla Ignacio Medina, director general de Servicios Generales y Movilidad.
2: Hoy se ponen en marcha 30 nuevas unidades Pumabus. Con estas suman ya 65 adquiridas en los últimos tres años. Inversión sin precedentes en toda la administración universitaria. Fabricadas especialmente... Conforme a los requerimientos y necesidades de nuestros usuarios, mejorando algunos aspectos de diseño y mecánicos para mayor comodidad y seguridad, sobre todo, de nuestra comunidad.
3: Autoridades de Veracruz reportaron un ataque armado en un bar. 28 personas pierden la vida. Cientos de mujeres marchan contra violencia de género en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusa provocación de un grupo de manifestantes. En Tabasco, entra en vigor la llamada Ley Garrote. El gobierno del estado advierte que responderá mediante las causas legales a las impugnaciones. Miguel Ángel Barbosa rinde protesta como gobernador de Puebla. Encabezará, dijo, un gobierno con equidad y transparencia que combata la corrupción. El presidente Donald Trump propone reforzar el control de armas y se pronuncia a favor de la pena capital. Con una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El discurso del odio no tiene espacio en la América de hoy. Por eso he pedido al Departamento de Justicia que proponga legislación para asegurarse de que aquellos que cometen delitos de odio y asesinatos masivos se enfrenten a la pena de muerte. Septiembre. La UNAM condena los hechos violentos provocados en la Torre de Rectoría por un grupo de personas encapuchadas. Los hechos obedecen, indica, a una burda provocación montada en contra de la Universidad Nacional y al mismo tiempo pretende desvirtuar el legítimo derecho de la manifestación pacífica. Entrega a la UNAM la medalla Alfonso García Robles a defensores de los derechos humanos. El Estado mexicano ofreció una disculpa pública a Marta Alicia Camacho Loaiza, ex militante de la Liga Comunista, 23 de septiembre. Debe constituir un alto
2: en el camino, en una historia donde lamentablemente no hemos sido capaces de crear las condiciones de entendimiento y de reencuentro
3: en nuestro país. El Senado de la República aprueba castigar el uso de facturas falsas y la creación de empresas fantasma. Serán catalogados como delincuencia organizada y contra la seguridad nacional. Diversos contingentes del Frente Amplio de Transportistas marchan y realizan bloqueos en varios puntos de la Ciudad de México. Exigen aumento en las tarifas. Líderes juveniles del clima, encabezados por la sueca Greta Thunberg, exigen en la ONU medidas concretas en la lucha contra el cambio climático. Octubre. La Universidad Nacional Autónoma de México Informa del muy lamentable deceso a los 93 años Del doctor Miguel León Portilla Ilustre universitario, humanista, maestro de maestros Investigador emérito y doctor honoris causa de esta casa de estudios El presidente Andrés Manuel López Obrador Lamenta la muerte del historiador A quien considera un hombre lúcido, vigoroso e inteligente Fue muy lamentable su pérdida Claro, ya con una edad avanzada, pero siempre un hombre trabajador, vigoroso, lúcido, inteligente. Ese es el recuerdo que tenemos de él y nos da pues, este, tristeza y al mismo tiempo celebramos un mexicano así, haya aportado tanto a la historia de nuestro país presenta la UNAM Proyecto de Divulgación de la Ciencia. El ministro Eduardo Medina Mora presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó su dimisión al cargo. En sesión solemne, el Senado de la República entrega la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra.
5: Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y la perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia. No quiero que mi lucha quede inconclusa, es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añodados hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los ha cubierto con su velo
3: protector. Después de 26 años de encabezar el sindicato petrolero, Carlos Romero de Champs renunció como secretario general. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que existen dos denuncias contra el ex líder petrolero. El presidente Andrés Manuel López Obrador pone en marcha los trabajos de construcción del aeropuerto General Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía. Noviembre, Noviembre. El doctor Enrique Graue rinde protesta como rector de la UNAM para el periodo 2019-2023.
6: Hemos sido reiterativos, pero no está de más insistir en que la educación, la investigación y la difusión de la cultura requieren de un financiamiento suficiente, creciente y sostenido. Por ello, juntos con la NUYES también, Insistiremos en un mayor presupuesto para la educación y con la suficiencia presupuestal para todas las instituciones públicas de educación superior.
3: Inauguran en la UNAM el Laboratorio Internacional de Tecnología e Investigación Espacial. Tras el ataque a la familia Levarón en Bavispe, Sonora, el activista Julián Levarón acepta la ayuda del FBI para resolver el caso. Evo Morales llega a nuestro país como asilado político. Asegura que el presidente de México y el pueblo boliviano le salvaron la vida. Jaime Bonilla rinde protesta como gobernador de Baja California por un periodo de cinco años. Rosario Piedra Ibarra anuncia una reforma a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos basada en lineamientos de austeridad republicana.
7: Y empezamos asumiendo la austeridad como un acto de congruencia con mis principios y de solidaridad con los más vulnerable y porque considero que en un país como México el rezago social reclama de un ejercicio repúblico. Subrayo que esta austeridad no afectará a las áreas sustantivas de atención y de respuesta a las víctimas, sino únicamente el dispendio y los excesos que han caracterizado el desempeño de la alta burocracia por lo que he dispuesto una serie de medidas a adoptar de manera inmediata.
3: El Pleno de la Cámara de Diputados, en sede alterna, aprueba el presupuesto de Egresos de la Federación 2020. La bancada del Partido Acción Nacional no participa en el debate. En Uruguay, Luis Lacalle gana las elecciones presidenciales. El candidato oficialista Daniel Martínez reconoció su derrota. Diciembre Los universitarios Concepción Company, Diego Valadez y María Esperanza Martínez Romero reciben los Premios Nacionales de Ciencias, Artes y Literatura 2019. Con el objetivo de combatir la propagación de noticias falsas, la UNAM lanzó el curso masivo abierto en línea Periodismo Digital y Combate a las Fake News. Al presentar un informe por su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que ha cumplido 89 de las 100 promesas que hizo al iniciar su gobierno. Pide un año para consolidar su cuarta transformación. Después de dos años de negociaciones, representantes de Canadá, Estados Unidos y México firman el protocolo modificatorio del TEMEC. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la ley Olimpia. La persona que comparta por cualquier medio contenido sexual de un tercero sin su consentimiento podrá ser sancionado con hasta seis años de cárcel. Resumen anual 2019
2: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde con 24 minutos y bueno, pues agradezco. Agradecemos mucho la participación de mis compañeros Abraham Menchaca, Rodrigo Aguilar y Luis Tula en la elaboración de este eh, anuario que les acabamos de presentar. Y vamos a continuar con la información. Advierten académicos de la UNAM que la infección por VIH-Sida es uno de los problemas de salud pública más grandes que ha enfrentado la humanidad. Dulce García nos informa.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La infección por VIH-Sida es uno de los problemas de salud pública más complejos que ha afectado a la humanidad en las últimas décadas. Es una enfermedad que provoca daño al organismo, con serias repercusiones psicológicas, sociales, económicas y hasta políticas en los individuos, familias y comunidades afectadas. A decir de especialistas de la UNAM, este padecimiento ha cambiado la forma de abordar la salud pública. Hace 36 años se descubrió que el agente causal es el virus de la inmunodeficiencia humana y poco después se descubrieron oficialmente los primeros casos del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida. Así lo recordó María Eugenia Jiménez de la Facultad de Odontología de la UNAM. Desde
5: 1981 cuando se empezaron a identificar los primeros casos todavía no había un nombre para la enfermedad posteriormente el término de SIDA o síndrome de inmunodeficiencia humana se acuña posteriormente dos años después se identifica cuál es el virus y ahí hubo una polémica que quien realmente se le atribuye el descubrimiento
7: del virus.
8: En México se ha logrado evitar una atmósfera de terror, paranoia y persecución, pero los prejuicios y la falta de recursos persisten. De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública, en diciembre de 2017 vivían con VIH 230.000 mexicanos y para 2020 se estima que serán 250.000. En 2018, solo 150.000 mexicanos contagiados conocían su estado serológico. Dos de cada tres estuvieron en tratamiento anti retroviral atendiéndose en alguno de los 139 servicios especializados. En esta situación se combinan factores como la pobreza, la ignorancia, los mitos y prejuicios, los largos periodos de incubación del VIH y su variabilidad genética, así como las dificultades para comprender múltiples facetas de la sexualidad humana y disminuir las conductas de riesgo. De esta manera lo explicó Patricia Uribe Zúñiga, infectóloga de la UNAM y extitular de Sencida.
7: En México, el Registro Nacional de Casos, de SIDA y el, es un registro que tenemos que ha ganado varios premios donde tenemos detallado de todos los pacientes de la Secretaría de Salud y se da seguimiento de indicadores de calidad de cada unidad, de cada médico y se entendió claramente que problemas como la pobreza, la desigualdad en los de, en las violaciones a los derechos humanos, la explotación sexual impactan la epidemia. Se demostró que se pueden brindar servicios de alto impacto en entornos de recursos limitados a pesar del costo.
8: En tanto, Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional, explicó que los virus se replican utilizando el aparato enzimático de las células que infectan y además de mutar, pueden adquirir genes de sus hospederos y transportarlos de un organismo
1: a otro. Los virus tienen algunas propiedades que asociamos con los seres vivos, como el hecho de que se pueden replicar. Los seres vivos replicamos nuestro material genético. Entonces, los virus tienen una propiedad que es esencial y es la de replicación y evolucionar en términos darwinistas. Los virus ni fueron los primeros seres vivos, ni son primitivos.
5: El hecho de que un virus sea pequeñito y muy simple no es sinónimo de que sean primitivos.
0: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Continuamos una de la tarde con 28 minutos, como comentábamos hace unos momentos, el 1 de enero comenzó con algunas situaciones como este caso de pues las bolsas de plástico dejarán de dar bolsas de plástico como ustedes muchos ya se pudieron dar cuenta que Tal vez los agarraron desprevenidos y ya no le dan una bolsa para empacar el súper en los distintos lugares donde pues ya esto deberá quedar prohibido. Hay opciones, por supuesto. Y ante ello, pues hemos buscado para hablar de este tema a la licenciada André Lilian Guille Pérez, que es directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Qué tal, licenciada? Bienvenida. Muy buenas tardes a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
9: Hola, qué tal. Buenas tardes, doña mía. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
0: Gracias. Licenciada, pues platicar con usted sobre esta, esta medida que ya entró en vigor el 1 de enero de este año y pues ha tenido, me parece que en la cuestión de conciencia, algo positivo entre la gente. Sin embargo, pues bueno, no falta quien diga esto nos va a afectar de alguna manera. Platíquenos un poco pues por qué nace esta idea y esta ahora ley contra uso de bolsas de plástico en la Ciudad de México.
9: Con mucho gusto. Fíjate que, bueno, primero estamos la verdad muy contentos, ha rebasado nuestras expectativas, la aceptación de la población con respecto a esta medida que prohíbe las bolsas de sectores en todos los eh, centros de venta, tanto para su entrega, su comercialización o su distribución. Entonces, estamos muy contentos y queremos seguir invitando a la población a que nos ayude a que se cumpla esta medida. La verdad es algo que en, este, eh, pues en épocas todavía de la transición no no ya había sido electa la jefa de gobierno, sin embargo, bueno, todavía nos faltaba entrar al gobierno, y a partir de que entramos al gobierno en diciembre del 2018 empezamos a organizar diferentes reuniones con todos los sectores, la industria del plástico, restauranteros, hoteleros, tiendas departamentales, centros comerciales, a platicar sobre la gran necesidad que teníamos como, como gobierno, como ciudad y como el sector empresarial pues, para tomar una medida que nos permitiera afrontar los retos que estaban aconteciendo en todo el mundo. Como tú lo sabes, este esta prohibición no es exclusiva de la Ciudad de México. Eh, ya en la ciudad, eh, perdón, en el país hay muchos otros estados que la tienen, pero también en el mundo eh, muchos otros países ya están comprometidos con una medida eh, similar de, eh, en prohibir, sobre todo la prohibición va sobre los plásticos de un solo uso. Estamos pues muy contentos y, y, y la verdad es que venimos trabajando arduamente desde hace más de un año.
0: Y licenciada, no se podrán entregar, comercializar y distribuir bolsas de plástico. Esto de primer impacto, pues bueno, ya vimos que acudir a algún lugar a comprar algo, ya no deben dar bolsa de plástico, a menos que sea de cierto material biodegradable. ¿Esto es así? ¿Se pueden seguir utilizando bolsas que cumplan un, eh, un reglamento específico sobre cómo están hechas? ¿Eso sí se podrá? No,
9: fíjate que sea... Eh, eh. Mal utilizado el término biodegradable, incluso uh -huh. ya hay varios estudios también que nos están ayudando a difundir diferentes organizaciones no gubernamentales, porque el término biodegradable es, eh, es subjetivo, es decir, ¿puede un plástico degradarse? Sí, pero podría tardar 500 años en que eso suceda. Entonces, una vez que el plástico es plástico, eh, no, no hay marcha atrás. Uh -huh. eh, no hay... Eh, no nos están permitiendo bolsas biodegradables de ninguna naturaleza.
0: De ninguna Quedó naturaleza. Quedó una
9: excepción en la ley eh, sí. eh, con bolsas de plásticos compostables, pero esto solamente va a ser posible si tienen un plan de manejo, es decir, si quien las produce nos garantizan que va eh, a tener un, un manejo, un aprovechamiento, una, una disposición adecuada. Eh, por lo tanto, nosotros invitamos al consumidor a que, a que asuma la prohibición en su totalidad de las bolsas de plástico, porque no hay una biodegradación que nos permita controlar la producción de nuevos plásticos
0: bien, yo le voy a poner un, un ejemplo ayer fui a una tienda departamental y me dieron una bolsa de plástico yo pregunté si esto estaba dentro de la ley y me contestaron eso que era biodegradable y que en ese sentido las iban a seguir expidiendo en este sentido quedaría prohibido para las tiendas departamentales así imaginemos es, cualquiera es. a partir del 15 de enero
9: no, 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 bueno el, la, la prohibición Porque todavía, es a
0: partir del, sí, del, del 1 de
9: enero ¿eh? pero se y están entregando no es, es si lo están entregando están haciendo una, una, una falta. Eh, o sea, están comportando de manera ilegal en términos estrictamente jurídicos. Mira, eh, no hay bolsa biodegradable que sea permitida. Eso sí. es completamente erróneo y qué bueno que nos permites hacer del conocimiento esto a la población. Eh, nosotros, eh, una de las cosas que es, eh, eh, hicimos desde, te lo comentaba, enero del año pasado, es estamos con todas las tiendas departamentales. Con todas. Eh, incluso con la propia ANTAP, que es la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, y les hicimos el conocimiento de cómo eh, venía trabajándose la prohibición. Si bien es cierto, en, en principio hubo una resistencia la fuimos trabajando en el tiempo, de tal manera que a junio, cuando se autoriza la reforma a la ley, eh, ya habíamos eh, logrado consensos. Uh -huh. Y en noviembre, el 27 de noviembre del, del año pasado, 2019, firmamos un acuerdo con, con las principales tiendas departamentales, entre ellas Walmart, Chedraui, Soriana, este, Oxxo, incluso que a pesar de que no es una tienda departamental, es un, es, eh, 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 tiene muchísima representación en la ciudad, entonces uh -huh. no hay sorpresas en, 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 en esta disposición, es algo que, que eh, todos los puntos de venta tienen muy claro eh, cómo va a proceder, si acaso en donde estamos haciendo una labor informativa muy fuerte es con los mercados públicos con todos los espacios que tienen que ver con tianguis mercados sobre ruedas y tiendas, la, 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 la tienda de la esquina, no la tienda de, de las colonias sí. Es en donde estamos acompañando más para que la gente esté informada de manera adecuada uh -huh. ¿no? Entonces, eh, en, en ese caso, eh, sí dejar muy claro que la bolsa biodegradable eh, Que esté queriendo manejar cualquier punto o centro de venta Sea zapatería, eh, tienda departamental, centro comercial no está permitida, es, uh -huh. está prohibida por la ley desde el primero de enero.
0: Así es, bueno, se lo digo y aquí ya me dijeron, pues di el nombre total, es la tienda de Liverpool donde pues están dando, no me no fui a todas las demás, ni mucho menos, pero sí hay, eh, o sea, pregunté y me dieron una bolsa de plástico que me dijeron es biodegradable. Entonces también ese tipo de tiendas no tienen ya que dar bolsas de plástico no tienen
9: que dar bolsas y en este momento como lo comentas voy a hablar directamente ahorita con, con el consorcio pues para que pongamos atención inmediata a este asunto porque otra de las cosas que no queremos es sancionar a nadie, lo que queremos es que esta sea una medida en, los, en, en donde todo mundo nos comprometamos por convicción
10: uh -huh. porque hemos
9: hecho conciencia del daño que el plástico le está haciendo al planeta, no solamente a la ciudad sí. es una necesidad eh, del mundo entero, es decir, del planeta en, en su conjunto, y no podemos estar eh, eh, jugando con términos como como el que nos has comentado de eh, biodegradable. O sea, lo Así que queremos es. es que la ciudadanía eh, se convenza, esté consciente de que el plástico, una vez que es un polímero, una vez que es un plástico, hace el mismo daño, no importa si viene de... Eh, hecho de maíz, de aguacate de, eh, de petróleo o una vez que es plástico es plástico Bien. y eso uh -huh. es lo que queremos nosotros evitar lo que queremos evitar es seguir consumiendo plásticos de un solo uso que a donde van a terminar a parar es justamente a eh, la basura Bien. Eso, y, a su sí. vez puede, pueden ocasionar daños en muchos ecosistemas de la Ciudad de México como pues los bosques, los espacios públicos las barracas de la ciudad que son ecosistemas muy preciados
0: Bien, eso por una parte, entregar, ya no se debe entregar, queda prohibido por ley y demás, comercializar, mucha gente estamos y me incluyo, eh, licenciado me incluyo en que estamos acostumbrados a hacer el reciclaje de basura en bolsas, la basura orgánica e inorgánica, eh, comercializar, es decir, si yo voy al súper a cualquiera que este sea, ¿ya no debo de encontrar a la venta bolsas de plástico?
9: Es, es diferente, porque la ley tiene, y el reglamento que, por cierto, eh, hago el anuncio, quedó publicado el día de ayer en la tarde, uh -huh. este eh, es muy claro en el sentido de, de eh, permitir, eh, por razones de higiene e inocuidad, es decir, por salubridad uh -huh. se van a permitir cierto tipo de bolsas, por uh -huh. ejemplo cuando tú compras, sobre todo alimentos que tengan un contacto directo con tu empaque o embalaje que te dan, vienen de origen como, no sé, las carnes frías. Uh -huh. El jamón que compras muchas veces ya viene en un empaque de uh -huh. origen que regularmente es plástico. Sí. Que ya también estamos hablando con los proveedores de todos estos productos para que empiecen a generar nuevos diseños que sean amigables con el ambiente.
10: Uh -huh. Cuando
9: tú compras, eh, eh, cuando, cuando lo compras por kilo, por medio kilo, pues no este el, el jamón, por ejemplo, regularmente te lo dan en un plástico. Ese plástico está permitido por un por, por, por razones de higiene. Cuando un alimento tiene el contacto directo con el plástico, va a estar permitido por un asunto de que la propia ley de salud no les marca. Uh -huh. Pero eh, fuera de esas excepciones de higiene, eh, eh, todo lo que tiene que ver con higiene y salubridad está prohibida. Ahora el, uh -huh. el tema de las de las bolsas de, de basura. Sí. Las bolsas de basura se van a poder eh, comprar en, en, en los supermercados eh, con varias características. Primero, el el van a tener que asegurar la, los productores, la industria del plástico va a tener que asegurar que está hecho con por lo menos 50% de material reciclado y van a poder ser eh, reciclados eh, reciclables al 100% o tú uh -huh. vas a poder encontrar bolsas para la basura y comprarlas siempre y cuando tengan esas características técnicas de tal manera que todo lo que, que podamos tener una disposición disposición adecuada de ese residuo uh -huh. entonces el reglamento eh, de la ley de residuos indica muy bien las características que van a tener que los productores de, de bolsas de, de plástico para por razones de higiene o por razones de salubridad uh -huh. y vamos a, a hacer en ese caso sí un seguimiento muy puntual con la industria, que además lo, lo hemos venido platicando con ellos desde el mes de, en, de enero del año pasado uh -huh. entonces es algo que ellos conocen muy bien eh, incluso antes de que se publicara el reglamento se, lo estuvimos trabajando con ellos se les envió para que lo conocieran muchos nos hicieron eh, comentarios, observaciones algunas pues fueron tomadas en cuenta y algunas otras pues no eran eh, factibles por la lógica que traía la ley uh -huh. esta lógica que trae la ley es sobre todo eh, va enfocada en poder disminuir la generación de, eh, de basura en la Ciudad de México como lo sabes generamos 13.000 toneladas de basura diaria, uh -huh. de las cuales 8.600 terminan en relleno sanitario sí. ¿En de nosotros estamos poniendo el énfasis Bien. en donde eh, lo principal que tenemos o que le estamos apostando es cómo hacemos para tener un consumo más responsable que evite que generemos tanto residuo eh, cada uno de nosotros.
0: Bien, y en este sentido también hay voces, yo decía al principio que este es un tema también de conciencia que todos debemos de entender por qué la prohibición en el uso de bolsas de plástico, sin embargo también comienzan a salir voces de eh, distintas personas, dice va a afectar a recicladores, la prohibición de bolsas de plástico, toda la gente que se dedica justamente al reciclaje, ¿qué va a pasar con, con ellos? ¿De qué manera se ha contemplado esto, licenciada?
9: Eh, es que una situación en particular eh, de Yanira que esto no se no se estaba reciclando el, las las bolsas de plástico de fecales uh -huh. eh, llegaban al relleno hasta el relleno sanitario lo que se está reciclando son otro tipo de plásticos como el pet por ejemplo no sí pero la bolsa la bolsa que nos daban o en el en el en la tienda departamental o en, uh -huh. no se estaba reciclando no tenía uh -huh la característica de ser reciclado y mucho menos eh, se garantizaba que eso sucediera
10: no había ningún
9: sí. plan de manejo en la ciudad Ajá. que nos garantizaran que eso sucediera por lo tanto la industria del plástico siguió produciendo y produciendo plástico nuevo sí. y lo que nosotros queremos es que la industria del plástico eh, utilice el plástico que ya está producido, que ya está en, en circulación en, en eh, socialmente hablando y que cae es el plástico el que se siga reutilizando, porque la producción de nuevo plástico lo que va a ocasionar sí. es mayor generación de basura.
0: Uh -huh. bueno Entonces,
9: A eso le estamos apostando, justamente no estamos tocando otro tipo de plástico, solo uh -huh. el plástico desechable, el plástico sí. de un solo uso. Muy Ahorita, en este primero de enero de este año, son las bolsas de, de plástico desechables que se entregan comercializan o distribuyen en los puntos de venta, uh -huh. y en enero próximo ya vienen el resto de los plásticos de un solo uso, que son uh -huh. los desechables principalmente, platos, vasos, popotes, uh -huh. eh, globos, eh, eh, una serie de plásticos que los uh -huh. usamos una sola vez y terminan en el bote de
0: la basura. Eso vendrá ya en un segundo momento y también quedarán prohibidos. Muy bien.
9: Así es, en el primero de enero de 2021... De, eh, viene la segunda parte uh -huh. de este gran reto que como gobierno y que como ciudad nos hemos propuesto para pues eso, para ofrecer y tener la posibilidad de ofrecer un mejor futuro a las, a las
0: generaciones que vienen. Bueno, pues yo le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para hablar de ese tema que nos parece muy importante y que se debe hablar y saber a detalle qué es lo que va a pasar, porque actualmente, como decía yo, pues esto quizás sean los primeros días, no no sé cuánto, un periodo informativo de concientización de la gente para que pues ya revierta el uso del plástico en todos estos sentidos que nos ha platicado. Lic. Gracias, sí, entre Lilian. Muchísimas gracias por estar aquí.
9: Al contrario, doña amiga, Muchas gracias a ti y gracias por permitirnos comunicarle todo los detalles de, de esta prohibición de bolsas desechables a todo tu auditorio, muchas
0: gracias Gracias, muy buenas tardes y hasta luego fue la licencia de André Lilian Guille Pérez directora general de evaluación de impacto y regulación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México y es que pues efectivamente aunque usted no lo crea y hay que leer todas las informaciones, la iniciativa privada lamenta la prohibición de bolsas de plástico en la Ciudad de México la Asociación Nacional de Industrias de Plástico e Industriales lamentan esta medida y bueno pues dicen que esto propiciará la importación de materiales porque hay una obligación de utilizar bases, bolsas eh, compostables, propiciará dicen la importación de estos de materiales que no se fabrican en México, además la ley no establece claramente el sistema de verificación ni la respectiva sanción en caso de incumplimiento, lo que fomentará la pluri, proliferación, proliferación de productos que se ostenten como compostables sin serlo. Bueno pues todo un tema, por algún lado se tiene que empezar. Como ella decía, ya hay otros estados de la Ciudad de México donde se llevan a cabo estas medidas. En otros países nos llevan ventaja de años, de años. En los, en los supermercados ya no se utiliza desde hace mucho, mucho tiempo la bolsa de plástico. Quizás sea cuestión de acostumbrarnos, lo iremos viendo. Somos muchos millones de personas que habitamos esta Ciudad de México. Lo que queremos es, pues, eh, caminar hacia un mejor planeta si esto abona pues yo creo que tendremos que acostumbrarnos hay que plantearlo desde esta manera de conciencia y por otra parte pues efectivamente no dudo que se pueda afectar también a terceros de alguna manera y bueno pues vamos a ver cómo cómo se implementa todo esto conforme vayan pasando los días continuamos Bueno, continuamos y vamos ahora a otro tema, ya está en la línea telefónica Aranza Colchero, que es economista de la salud e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas
11: tardes, eh, muchas gracias por la invitación, un gusto estar en su programa.
0: Gracias. Doctora, pues eh, queremos platicar con usted sobre el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar que comenzó a, a funcionar este primer día de 2020 y ofrecerá de manera gratuita servicios de salud a 69 millones de mexicanos sin seguridad social. Esto de primera mano nos parece una, nota, una noticia positiva. Sin embargo, pues nos viene a la mente también de manera muy rápida o inmediata pues que los servicios de salud insiste están de alguna manera saturados ha habido algunos problemas en la distribución de, de medicinas de qué le parece a usted este este asunto donde ya las personas con solamente su ine su curp pueden tener acceso si es que no tienen algún algún eh, eh, algún seguro médico pueden acceder de manera gratuita al IMSS-ISTE?
11: Eh, a mí me parece que es una una opción eh, buena para para la población sin seguridad social. Entiendo que esto va a ser de manera progresiva ¿no? y que van a atender a la a la población. El IMSS no, porque el IMSS solo atiende a afiliados. Es una parte del IMSS es, 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 es que se llamaba IMSS Prospera antes uh -huh. eh, o IMSS Bienestar. Todos los servicios de la Secretaría de Salud van a ser quien quien va a atender y hay que, según yo entiendo de, de, de este instituto, es que va a ir progresivamente haciendo modificaciones. Uh -huh. Ustedes sabrán que anteriormente estaba el Seguro Popular, digamos uh -huh. el financiamiento del Seguro Popular no desaparece, está ahí, es, 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 existe. Pero el Seguro Popular tuvo algunos aciertos en su momento en efecto logró aumentar el financiamiento en salud y reducir un poco el gasto privado, el gasto de bolsillo en el que incurren las personas pero luego se estancó y el el problema del Seguro Popular es que en efecto, hay una afiliación muy grande, hay muchas personas afiliadas, uh -huh. pero esto no se traduce en cobertura efectiva. Es decir, la persona que está afiliada al Seguro Popular no necesariamente tiene acceso a servicios. Uh -huh. Y esto porque el grave problema y el, el reto más importante es, es adecuar la oferta de servicios a la, a, la, a la demanda ¿no? Uh -huh. pues, eh, finalmente Tuvo que haber aumentado Se hubiera tenido que expandir Esta oferta de servicios públicos Mejorar su calidad Mejorar eh, el, el acceso a, a insumos Y esto es eh, El plan de, de Progresivamente por supuesto El plan, plan del Insabi uh -huh. Entonces digamos en términos de la decisión dadas las limitaciones del seguro Popular que además finalmente ofrece un paquete de servicios que no cubre todas las necesidades de salud, eh, que no tiene cobertura efectiva y además los estudios que muestran una evaluación de impacto rigurosa del Seguro Popular son heterogéneos. Algunos muestran que sí, que hubo aumento de, en, en los servicios, en la utilización de servicios, en algunos diagnó diagnósticos, otros no muy pocos, eh, quizá uno solo tiene resultados en en salud específicamente, entonces es limitado su efectividad. Entonces la decisión de, eh, de poder dar una cobertura pro, progresiva eh, ampliando los servicios es importante. Entiendo uh -huh. que lo que se va a hacer es, eh, como digo, poco a poco se va a usar el, algo que es importante, del, que era parte del esquema del, del Seguro Popular, es el Fondo de Gastos catat, Catastróficos, que es muy importante porque uh -huh. cubre las enfermedades que son muy costosas y de largo plazo, enfermedades crónicas en general, eh, incluye VIH, entiendo que una parte la van a usar para ampliar, la cobertura de unas enfermedades que no estaban contempladas como algunos cánceres
8: uh -huh. y la
11: otra se va a quedar como fondo catastrófico, eso es muy importante que se quede porque son enfermedades de largo plazo que empobrecen a las familias. Uh -huh. Ahora, en términos de la del reto tan importante que tiene el sistema y que, que con esto eh, nos parece que en, en el instituto que estamos estudiando esto, es que no va no va a haber un problema inmediato de un aumento de demanda muy grande. Ajá. Es que he, hemos publicado un artículo en la Revista de Salud Pública de México en donde mostramos que de las personas que viven en localidades de menos de cien mil habitantes y que tuvieron un problema de salud, únicamente el 32% se atendió en servicios públicos. Esto es una realidad en México, que eh, una buena parte de la población, incluyendo a la gente que tiene seguro popular, uh -huh. se va a servicios privados. Y servicios privados de baja calidad, ¿no? Estamos hablando de estos eh, consultorios anidados a farmacias que tienen uh -huh. un conflicto de interés porque, claro, les prescriben los medicamentos que están ahí en la farmacia, ¿no? Uh -huh. Y que deben ser regulados definitivamente. Entonces... Hoy en día, por lo menos lo hemos analizado para la población más marginada en el país, el uso de servicios públicos es bajo, ¿no? Uh -huh. Entonces tampoco se espera que de entrada una gran cantidad de personas uh -huh. lo vayan a usar porque no uh -huh. lo están usando, porque todavía hay que mejorar el servicio público, ¿no? Definitivamente uh -huh. es algo... Eh, algo que debería de digamos que es que entiendo que es parte del objetivo del insabi uh -huh. pero es muy a largo plazo porque se requieren recursos no uh
0: -huh. así es bueno esto por una parte que ya iremos viendo y es todo un cambio que se ha eh, planteado, que nos han caído temas como este, en donde pues desapareció el Seguro Popular. Ya que estamos en esto, pues que ya nos, nos hablaba un poco de esto, eh, doctora, también, pero en resumen, ¿qué podríamos decir de lo que fue el Seguro Popular? fue eh, Ahora que ya no ya no existe el Seguro Popular, ¿es una gran pérdida para el país? Eh, ¿Funcionó de la manera más óptima? o qué, pode, ¿Qué podemos decir de lo que fue el Seguro Popular?
11: Claro, yo creo que es importante de conocer sus eh, alcances y sus li limitaciones, ¿no? Uh -huh. Para que la gente lo sepa. Eh, de lo que nosotros hemos estudiado, el Seguro Popular, como le decía en su momento, uh -huh. permitió aumentar un poco el financiamiento en salud, porque el Seguro Popular uh -huh. es, es financiamiento, no es, un, no es un proveedor de servicios, ¿no? Uh -huh. Es solo mayor financiamiento. Y ese mayor financiamiento eh, permitía a quien se afiliara tener acceso a un paquete. Ahora, uh -huh. ese paquete obviamente es limitado porque no cubre todas las enfermedades, sobre todo las más costosas.
10: Uh -huh.
11: Entonces, en ese sentido, eh, es importante ampliar ese, ese, ese paquete que es limitado. Pero el gran problema del Seguro Popular, como le decía, es que hay una gran cantidad de afiliados, no gente que se afilia. Pero eso no significa que tengan acceso a los servicios. Esa es la gran limitación. En un reporte de Coneval lo explica muy bien cuál es la cantidad de afiliados y cuántos han usado el servicio. Uh -huh. Y, la, y la, el problema de eso es que el Seguro Popular no se acompañó de una expansión de la oferta, una eh, eh, mejoría en la calidad del, de los servicios, eh, 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 am, ampliación de, de los insumos, de los medicamentos, etcétera Entonces, aunque si usted analiza, por ejemplo, que son datos públicos, el gasto privado, y el gasto público que hoy son mitad y mitad es impresionante lo que sucede en méxico no bueno, no no hay que tomar en cuenta eso que el que el gasto privado sigue siendo muy grande Ajá. entonces con el seguro popular al inicio sí se ve un pequeño una pequeña reducción del gasto privado es decir los individuos gastaron menos de su bolsillo no Ajá. pero eso luego ya ya no se ve una reducción se Ajá. estancó. Y entonces eso, eso o sea, en, imagínense que los más pobres en México pagan 16% de su ingreso uh -huh. en salud. Uh -huh. Entonces no lo ha resuelto el Seguro Popular.
0: No lo resolvió. No
11: lo resolvió. Uh -huh. Sigue el gasto de bolsillo muy grande, los más pobres. Y la razón de ello es que la oferta es limitada. Uh -huh. Entonces en el estudio que nosotros publicamos, que con gusto les puedo dar acceso, ¿Sí? eh, lo que sucede es que el, el afiliado al Seguro Popular, la mitad más o menos, se van a, a privados. Uh -huh. A privados, le digo, de, de baja calidad. Porque, por supuesto, no esperaríamos que la gente de clase media, clase media alta, vaya a, al servicio público. Ellos uh -huh. tienen un seguro privado y van a, a hospitales caros, ¿no? Entonces uh -huh. ellos no van a ir a los servicios públicos, ¿no? Uh -huh. Quisiéramos que fueran los más pobres, los, claro. los que no tienen seguridad social, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, básicamente el, el, la limitación del seguro popular es que no, ha, no logró como se esperaba reducir el gasto de bolsillo que pesa tanto en el ingreso de las familias, uh -huh. eh, que sí hubo una gran afiliación, pero no correspondió con, con cobertura efectiva de servicios porque uh -huh. no cambió la oferta. La oferta uh -huh. lamentablemente ha cambiado muy poco, no ha mejorado. ¿Y qué es lo que vemos en el artículo que le menciono? Uh -huh. Que un porcentaje muy pequeño de la población más pobre usa servicios públicos, solo ciento de los que tienen una necesidad o sea, de salud. Y lo que hemos visto en los artículos que se han publicado, en los artículos que han hecho una evaluación rigurosa del, del Seguro Popular, uh -huh. es que los resultados en términos de su efectividad son muy heterogéneos. Uh -huh. no Algunos estudios se encuentran que sí que hubo un aumento en el uso de servicios, en, en las pruebas de diagnóstico, en, en, en acceso a medicamentos. Otros no lo encuentran. Uh -huh y algunos encuentran en efecto que ha habido reducción en gasto de bolsillo y uh -huh. gasto catastrófico, otros no lo encuentran, uh -huh. y solo hemos encontrado un artículo en donde sí se ve un impacto en mortalidad en niños, en, en un uh -huh. programa para niños eh, recién nacidos, pero no hay un impacto importante en términos uh -huh. de desenlace de salud, una reducción uh -huh. en la prevalencia de diabetes, uh -huh. en fin, de otras enfermedades, eso uh -huh. no se ha documentado. ¿No? y son muy poquitos los artículos que realmente tienen una evaluación rigurosa, con una metodología rigurosa.
0: ¿no? Claro, eso es muy importante saber efectivamente qué eh, qué pasó con el Seguro Popular, en resumen, cuál es el, digamos eh, pues todo lo que benefició o no, y si eso es lo que se esperaba cuando se planteó en su momento, y bueno, llámese Seguro Popular, llámese ahora eh, Insabi, pues habrá también que evaluar cuando ya bueno ya entró en vigor el Insabi pero todos estos eh, cambios o estas afiliaciones que habrá de personas que como usted dice pues de más escasos recursos que no tengan acceso eh, en este momento a la salud, que no cuenten con un seguro médico y en su momento pues sería también muy interesante conocer cuáles serían eh, pues los beneficios en todo caso que traiga el Insabi y este estudio que también nos menciona pues sería también muy interesante poderlo comentar en otra ocasión eh, claro. como sabemos muchas veces pues se dan opiniones eh, diversas en todo esto. Hay quien lamentó de manera eh, muy, muy fuerte que desapareciera el seguro popular, por ejemplo, pero realmente tenemos los datos, sabemos eh, de estos beneficios o no, o qué tanto impactó en la población y ya parte de esto que nos los dice ahora. Doctora, pues muchísimas gracias, ojalá en otro momento podamos platicar de esto.
11: Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir esta, esta información.
0: Hasta luego, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, hasta luego.
0: Bueno, pues fue la doctora Aranza Colchero, economista de la salud e investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública. Y ya son las 2 de la tarde. Vamos a hacer un corte, todavía tenemos más información. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
12: El primer instrumento de la historia es una herramienta de presentación y hay que saber usarlo para transmitir el mensaje adecuado. Radio UNAM te invita a conocer los matices de tu voz y aplicarlos al discurso de tu preferencia en el taller Voz, tu voz. Taller práctico para locución, lectura e interpretación de textos literarios, impartido por Elena de Aro. Martes y jueves del 4 al 28 de febrero del 2020. De las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623-3272. Si conoces tu cuerpo, conoces tu voz. Si conoces tu voz, te harás conocer. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Habla Alejandro Moreno
12: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. ¡Adentrémonos en ella! Juntos hagamos conciencia, psicología y sociedad.
1: Cuarta temporada, un programa de análisis y reflexión con Berenice Camacho y los doctores. Mariana Gutiérrez Lara, Jorge Álvarez Martínez y Laura Ramos Langurén.
12: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Y su retransmisión, los jueves a las 16 horas por el 860 de AM.
1: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
0: Estamos de regreso aquí en Prisma y Rehuya, nuestra segunda hora del programa, aquí en el 96.1 de FM. También pueden sintonizarnos a través de nuestra página de internet y navegar en ella. Nuestra página es www.radio.unam.mx y seguimos transmitiendo en vivo en este viernes 3 de enero del año 2020 con mucho gusto, con mucho entusiasmo de saber que están ahí y que nos siguen acompañando a través de esta frecuencia. Queremos mandar muchos saludos a las personas que están aquí presentes, atentas en el Twitter y a través de la radio también, como Javier Rodríguez eh, que nos escucha, Galán de Barrio que nos dice, escuchando Prisma Reú, deseándoles un feliz año 2020 a pesar de Trump. Pues sí, a pesar de Trump, Abel Fernández, muchas gracias por tu sintonía. Al rato vamos a platicar de, pues, de lo que llevó a cabo esta acción de Donald Trump allá en Irak, eh, asesinando a este líder iraní. Eh, importante y todo lo que podría venir a raíz de esta de esta decisión. Gracias por escucharnos. Ricardo Navarrete también muchos saludos. Juan Meneses nos dice una pregunta sobre el asunto de bolsas de eh, plástico. El consumidor hará el cambio y los productores. No es una cobardía solo tocar el eslabón que pega económicamente al pueblo común. Muchas gracias Juan Meneses por tu comentario. Hasta donde tenemos entendido por lo que nos platicó eh, la funcionaria de Medio Ambiente aquí en la Ciudad de México, pues eh, quedarán eh, prohibidos su uso, comercialización y demás, pero sí, efectivamente hay algunas, no se puede desaparecer todas y ya no vamos a tener nunca bolsas de plástico, hay un uso también que se que se va a llevar a cabo y que deben cumplir ciertas normas también y que está expuesto ya como nos los dijo en esta ley que habremos de leer atentamente también y sobre todo pues quizás unirnos también de manera colectiva al entendimiento de por qué no a las bolsas de plástico eh, son más los los, eh, los perjuicios que beneficios que nos pueden traer como sociedad, habrá que plantearnos esa pregunta y la seguiremos haciendo y planteando por supuesto Juan Meneses muchas gracias Ricardo Navarrete muchas gracias también por tu sintonía editorial Nequén, que nos dice empezando a trabajar en la impresión de Buffet de Cuentos Matemáticos 2 eh, y escuchando Prisma RU de Radio UNAM, pues buen año buen año editorial Nequén y a todos los que hacen posible estos textos y si ya están empezando a trabajar en esta impresión, pues ya tendremos oportunidad de leerlos compa Mario, Patti de Méndez también, muchos saludos a Mario Navarrete Real y todas las demás personas que nos estén escuchando, que nos lleguen a escribir algún mensaje aquí lo leemos con mucha atención y con muchísimo gusto, como siempre pues vámonos a la información vámonos a la información de mi compañera Dulce García especialistas del Instituto de Geofísica aseguran que es necesario y revisar los efectos de la alerta sísmica en la población. Adelante, Dulce. Deyanira, muy buenas tardes
8: a ti al auditorio de Prisma RU. Alan Husker, académico del Instituto de Geografía de la UNAM, asegura que en México es necesario que los sociólogos hagan estudios sobre la respuesta de la población ante la alerta sísmica, que funciona desde 1991, pues un pequeño porcentaje de la población responde de manera imperfecta ante una alerta, lo que podría traer consecuencias graves. El investigador señala que se ha trabajado para crear una cultura sísmica con alertas y simulacros, pero que en realidad las personas se asustan al escucharlas, incluso más que cuando se presenta el movimiento. Tras revisar los sistemas de alerta de la Ciudad de México y de California, el universitario concluyó que estos no contemplan la parte humana.
14: El alertamiento de México está basado en magnitud, pero debe estar basado en intensidad. Y este es este, como lo, lo voy a sentir yo en este sí. lugar donde yo estoy? Uh -huh. Entonces, si hay magnitud 5 con el disco, no se siente aquí. Sí, porque estamos muy distante, pero esa es la, la intensidad. Si estás justo encima del sismo, es una intensidad enorme. Si estás muy lejos, está, no, no está, está muy bajo. Y hay un razonamiento detrás de eso: es como quieren alertar lo más rápido posible para que la gente pueda tomar decisiones y más, tener más tiempo. Y si es un magnitud 8, por ejemplo, tarda un minuto en tener toda la, la, la ruptura. O sea, tarda un minuto, o sea, tarda mucho tiempo la ruptura también. Uh -huh. Entonces, si las ondas sísmicas ya están viajando desde ese momento uh -huh. y lleguen aquí les a la ciudad, tarda un minuto en llegar aquí. O sea, ni ha terminado, terminado la, la ruptura. Este, si es un magnitud 8, este, y ya está llegando aquí las ondas sísmicas. Entonces, lo ponen en un nivel más bajo para alertar de una vez. O cualquier cosa entonces hay un, hay un sentido detrás de ello pero este se podría evaluar este tras esos estudios
8: de Yanira Auditorio de Prisma RU, el sistema de alerta sísmica mexicano opera para la Ciudad de México desde 1991 y para Oaxaca desde 2003 y trata de ampliar su rango de acción. Para avisar a la población se usan bocinas y algunas aplicaciones en teléfonos inteligentes, mientras que en California se usan solamente los teléfonos. No obstante, hasta el momento en la Ciudad de México es adecuada la posición de la alerta, porque se encuentra relativamente lejos de la costa donde se originan los sismos de magnitud considerable. Entonces, el tiempo en que viajan las ondas sísmicas permite una anticipación de 30 segundos y hasta poco más de un minuto. Sin embargo, en el sismo del 19 de septiembre de 2017, debido a la cercanía del epicentro, la alerta sonó a la par que el movimiento telúrico. Husker recordó que el sismo del 19 de septiembre, con epicentro en Puebla y magnitud de 7.1, se sintió muy intenso por la cercanía, mientras que el del 7 de septiembre del mismo año, con epicentro en Oaxaca, se percibió menos por la lejanía, aunque la magnitud haya sido mayor. No se ha demostrado claramente que alguna de las más de 40 alertas públicas emitidas en la Ciudad de México durante los casi 30 años de historia de este sistema haya salvado alguna vida, aunque el universitario explica que no ha sido por una falla en el sistema, sino porque no ha ocurrido un sismo con la intensidad suficiente para causar daños extremos como colapsos y que pruebe su eficacia. Excepto, dijo, el del 19 de septiembre de 2017. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, gracias Dulce García Pues sí, efectivamente a veces escuchamos La alerta sísmica Ya nos provoca una serie De emociones eh, terribles Incluso pues hay gente que Hay que recordarlo en 2017 en algún momento Que se activó la alerta sísmica pero el Movimiento telúrico fue casi imperceptible Hay gente que perdió la vida de un paro Cardíaco, ya este este sonido Que nos hace nos hace Pues temerle de una Manera tremenda a los terremotos, máxime por lo que ha sucedido Más 52 Efren, rápidamente le mandamos saludos, dice feliz año para todo el equipo, ya listo para otro año excusa, escuchando cómo relatan al mundo gracias Más 52 Efren, Elsa Gutiérrez también por aquí presente y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar
7: Internacional RU El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este viernes que el mundo no puede permitirse otra guerra en el Golfo Pérsico, en su primera reacción tras la escalada del conflicto que mantienen Estados Unidos e Irán. En España, el Partido Socialista se prepara para iniciar este sábado el debate de investidura de Pedro Sánchez, con dos acuerdos y un mensaje claro, no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña. En tanto, la Junta Electoral Central de Cataluña tomó la decisión de inhabilitar al hoy expresidente de la Generalitat, Kim Torrá, después de que el Tribunal Superior de Justicia le condenara a un año y medio de inhabilitación el pasado 19 de diciembre, por un delito de desobediencia al negarse a quitar los símbolos independentistas de los edificios públicos durante el periodo electoral. En Colombia se registran nuevas salsas impuestas por el gobierno del presidente Iván Duque. Una de ellas es en el diésel. Por segundo mes consecutivo, la economía en Chile registró una contracción que en esta ocasión fue de 3.3%. El segundo peor registro mensual para Chile desde julio de 2009, cuando la actividad decreció 3.5%. La Cancillería de Rusia instó al gobierno de facto de Bolivia, liderado por Yanin Añez, garantizar la participación de todas las fuerzas políticas, incluida la del Movimiento al Socialismo, en las próximas elecciones. En varios países, el 2020 inició con la prohibición de plásticos de un solo uso en artículos como popotes, empaques de comida, bolsas, entre otros. Esto con la finalidad de reducir las miles de toneladas de basura que diariamente se generan. Según el Banco Mundial, cada año se consumen 5 billones de bolsas de plástico y de los 30 principales contaminadores, 10 pertenecen a América Latina.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Me da mucho gusto recibir vía telefónica... Al doctor Tariq Serawi, que es académico de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, platicar con usted quisiéramos sobre esto que sucedió y que se llevó a cabo por parte del ejército de Estados Unidos que asesinó al general Qasem Soleimani, uno de los enemigos estadounidenses más temidos en Oriente Medio durante un bombardeo en el aeropuerto de Bagdad ordenado directamente por el presidente Donald Trump. Este asesinato ex jefe de la fuerza quotes, de los guardianes de la revolución está generando reacciones que indican o que habría síntomas de un nuevo conflicto bélico que se aproxima en la región. ¿Qué opinión tiene usted sobre el hecho mismo? Este asesinato eh, tan grave que podría ser o eh, llevar a un conflicto mayor. Podríamos hablar de una, de una guerra en la
15: región, así se lo parece. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, eh, muchas gracias por la invitación y para responder a la pregunta. Eh, bien, la acción eh, de Estados eh, Unidos tiene eh, varias causas y probablemente también pueda llegar a tener eh, varias eh, consecuencias. Bien, en primer lugar, entender de dónde es que surge este ataque eh, como bien lo va a indicar eh, los Estados Unidos el ataque surge como respuesta eh, por una parte eh, a lo que eh, va a ser eh, el eh, pues el asedio a la embajada eh, norteamericana en eh, bagdad y eh, por otra parte, eh, vamos a tener también que se va a acusar justamente a eh, milicias eh, shias iraquíes pero eh, que son financiadas por eh, Irán de haber llevado eh, varios ataques en eh, Kirkuk, donde va a morir, eh, pues eh, militares eh, norteamericanos. Ahora bien, esto por una parte. Sin embargo, lo que va a ser también el asedio a la embajada eh, norteamericana en Bagdad nos trae muchos recuerdos de lo que fue en su momento el asedio a la embajada norteamericana en Teherán en 1979 después de la revolución. Y desde mi punto de vista, estas imágenes sí, eh, de una embajada siendo asediada más por el otro lado tenemos que entender la propia situación política que el día de hoy está viviendo este Trump en los Estados Unidos con el probable, bueno, el seguro <ríe> eh, impeachment que se ha eh, llamado para, para él, pues lleva justamente a eh, Trump a tomar él directamente esta eh, decisión que definitivamente debe de ser vista como una... Eh, declaración de guerra, tanto por parte de Irán como por parte de, eh, de Irak, porque además violenta la soberanía eh, iraquí, donde se lleva a cabo el ataque. Entonces, son eh, tanto razones a nivel de política exterior como razones a nivel de política interna las que van a llevar a Estados Unidos a cometer este acto. En cuanto a eh, si veo un conflicto, como ya se está hablando eh, en, ¿En México una tercera guerra? Claro que no, por supuesto que no. Eh, tanto Estados Unidos ha tenido miedo a un enfrentamiento directo con Irán, como también Irán ha tenido, eh, no un miedo, pero eh, Irán se ha preparado desde hace 40 años para un confrontamiento. Sin embargo, no es Irán el que ha buscado directamente el mismo. Esto no significa que no vaya a haber eh, una toma de, de acción por parte de Irán y definitivamente va a haber. Eh, represalias.
0: ¿Qué tan oportuno, doctor, eh, o a quién beneficia la muerte de este líder militar iraní, más allá de lo que menciona Estados Unidos? Y sobre todo, ¿qué tan real era esa amenaza, según la información que se tiene? ¿No sería la primera vez que, que se ataque por parte de Estados Unidos sin tener pruebas fehacientes de los hechos? En este caso, Mike Pompeo justificó que Qasem Soleimani planeaba una acción inminente que amenazaba la vida de cientos de estadounidenses y de esta manera se tomó esa decisión. Pero ¿qué tan, qué tan factible, qué tan, eh, qué tan cierto sería esta situación que fue el pretexto para atacar a este líder?
15: Definitivamente es una decisión muy, muy apresurada por parte de, eh, de, de, de Trump de dar la orden. Eh, muy probablemente el propio Trump ni siquiera sabía quién era Soleimani antes de llegar a la. Presidencia. Eh, como bien habíamos comentado, durante este ataque eh, muere eh, Soleimani, muere también eh, Mahdi al-Muhandis, que es el eh, comandante de eh, las milicias eh, shias en Irak, de las Fuerzas Populares de Movilización, y también van a morir 10. Eh, personajes eh, importantes también dentro de estas eh, milicias chiitas desde la visión de los Estados Unidos definitivamente es eh, es un ataque que eh, les beneficia a ellos eh, ahora bien eh, recordemos eh, dentro de esta confrontación si sí, Estados Unidos Irán los dos han evitado ataques eh, directos y esto ¿Por qué se ha hecho lo posible de no llevar esto a una eh, guerra frontal? Eh, como habíamos eh, comentado, eh, por parte de Estados Unidos, Estados Unidos está consciente de que Irán no es Irak. Irán, un país con 80 millones de habitantes, un país además que no es resultado de la partición colonial de las potencias europeas en el territorio y que por lo mismo no enfrenta estos sectarianismos ni estos conflictos étnicos que podemos encontrar en Siria o que podemos encontrar en el Líbano o que podemos encontrar en Irak, donde también hay un apoyo eh, por parte de la propia población iraní a su gobierno y hay un eh, orgullo, un nacionalismo muy, 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 muy eh, grande y además un país eh, proporcionalmente mucho más, eh, a nivel territorial mucho más grande que eh, Irak o Afganistán, sería difícil no solo de invadir, sino de eh, controlar y ni siquiera hablemos del gasto a nivel de vidas. Eh, el costo a nivel de vidas humanas por parte de los Estados Unidos y el gasto eh, económico que eh, le llevaría a los Estados eh, Unidos. Ahora bien, eh, en cuanto a eh, Irán, sí, cómo es la manera en la que Irán eh, puede tomar eh, una acción. Eh, como bien indicábamos, sí, muy difícilmente podríamos pensar que eh, Irán podría tomar eh, una acción inmediata. Recordemos que eh, si bien esta acción podemos entenderla como una eh, manera ¿sí? por la cual eh, Trump, por una parte, intenta salvar su imagen política. Eh, Clinton hizo lo mismo con Irak en 1915. 98 cuando también se buscaba el impeachment por el caso de Mónica Lewinsky. Él decide también ir y bombardear eh, Irak. Eh, bien, así que eh, por parte de eh, Irán, la respuesta no tiene que ser inmediata. ¿sí? En este sentido, Irán ha mostrado mucha más cautela en la región. Irán tiene a su disposición eh, varios cientos de miles de combatientes que apoyan al régimen repartidos a lo largo de Siria, a lo largo del Líbano, por supuesto en eh, Irak. Y en este sentido no tenemos que esperar una respuesta inmediata eh, por parte del de, de régimen. De hecho, eh, puede tardar bastante eh, la respuesta del régimen, si acaso es que haya alguna respuesta directa. Porque lo que sí podemos eh, llegar a esperar son eh, ataques, sino a los Estados Unidos, pues a los aliados de los Estados Unidos. Recordemos que eh, por parte de Irán hay varios objetivos en los Emiratos, hay varios objetivos en Bahrein, hay varios objetivos en Arabia Saudita que pudieran ser atacados como un tipo de eh, venganza, que es la que ha clamado el régimen iraní. Esto no es el inicio de un conflicto, es simplemente la continuación de una tensión que hay por parte de Estados Unidos y sus aliados principales en la región Israel y Arabia Saudita hacia eh, el, el, el régimen iraní. Es esta revolución que se lleva desde el 79, lo cual no ha podido eh, superar Estados Unidos, el que haya sido expulsado de su tercer gran aliado en la región Irán, el Irán de, 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 del Shah. Y por lo mismo comentábamos, pues en realidad tanto el régimen como el pueblo iraní viene preparándose desde hace eh, 40, 40 años y ha venido sobreviviendo a una serie de eh, bloqueos, a una serie de sanciones, a una serie de acusación de acusaciones eh, por parte de los eh, por parte de los Estados Unidos y como mencionamos por parte de sus dos eh, aliados eh, principales eh, eh, Riyadh y eh, el gobierno de eh, Tel Aviv. Eh, Trump manda un Twitter bastante enigmático eh, hablando de cómo eh, Irán no ha ganado ninguna guerra, pero ha ganado todas las negociaciones. Pareciera en este lenguaje que usa el presidente de los Estados Unidos que es una manera de eh, obligar a Irán a sentarse a negociar, o sea, después de asesinar a un héroe nacional, ¿sí? Un militar que tiene una carrera, pues realmente larga en, en Irán. Sí, no solo durante la década de los 80s eh, en la guerra contra el Irak de Saddam Hussein, sino también en eh, expulsar al Estado Islámico de, eh, de eh, Irak. Así que muy difícilmente después de un ataque así, Irán esté dispuesto a sentarse a negociar con eh, los... Eh, Estados Unidos, sino que eh, por parte de eh, Irán podremos esperar, como había mencionado ya antes, distintas series de acciones que no necesariamente van a ser eh, dirigidas directamente a los Estados Unidos, ni tampoco llevadas a cabo directamente por el régimen iraní. Habíamos comentado como Irán tiene una influencia cada vez mayor en la región, Irán tiene un número de aliados de actores no estatales eh, bastante amplio en la eh, región que pueden comprometer, como habíamos mencionado, la seguridad de los aliados de los Estados Unidos. Y por
0: último, doctor, hemos visto algunas reacciones de, de líderes del mundo y países que llaman a la calma y a la prudencia, pero el sentimiento de venganza impera en contra de Estados Unidos. Eh, esto, de alguna manera, pues también puede eh, hacer escalada en este conflicto porque hay un sentimiento de eh, molestia y de venganza hacia los Estados Unidos. ¿Qué opinión tiene al respecto del tema?
15: Bueno, eh, desde la visión norteamericana, Soleimani se le ve como el eh, responsable de eh, eh, el, el cerebro detrás de la influencia cada vez mayor de Irán en la región. Asimismo, eh, se le ve a él como responsable de la muerte de aproximadamente 700 soldados personal norteamericano en eh, Irak y en la región. Y no es la primera vez que se hablaba de eliminar a eh, Soleimani, ya que es una figura clave para eh, tanto el régimen iraní como la política exterior iraní. Que, eh, en la región ha resultado ser eh, muy muy exitosa pues recordemos que finalmente la guerra civil siria acaba con un posicionamiento más fuerte de Irán en el territorio la invasión norteamericana a Irak acaba con Irak siendo eh, un aliado de eh, Irán así que eh, desde la visión de los Estados Unidos, es una victoria, es una victoria que se celebra, ¿sí? la eliminación de una figura tan prominente eh, en eh, el gobierno eh, iraní. Ahora bien, eh, para responder esto, representaba una amenaza, a él? bueno, todo actor que pueda eh, elevar la posición de Irán, en la región, pues es visto como una amenaza por parte de los Estados Unidos y mencionaba también por parte de los aliados de Estados Unidos que ejercen una presión también muy fuerte sobre Washington para que actúe en contra del régimen iraní.
0: Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU. Muy buenas tardes. Gracias al doctor Tariq Serawi, académico de la Universidad Iberoamericana, especialista en Medio Oriente. Muchas gracias. Dos de la tarde con 29 minutos y damos la bienvenida a este espacio de Refractario y reú al, al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho y académico de la FESA Catlán. ¿Qué tal Javier? Bienvenido, muy buenas tardes, un abrazo.
13: Hola, ¿qué tal Yanela, Muy buena tarde para ti, para toda la mala auditoría de Prisma RU. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un día para estar vivos. Y felicidades a todos por el inicio de año y mira nada más cómo estamos empezando. Las noticias que nos llegan desde Estados Unidos, uh -huh. dejemos un momentito de lado lo que está pasando allá en Medio Oriente y reconfiguremos aquí en México lo que ha pasado con García Luna.
0: Exactamente. Hoy,
13: Exactamente, hoy se ha presentado para esta primer comparecencia donde ya se ha determinado una nueva fecha para finales de este mes uh -huh. para poder comenzar un juicio en su contra. García Luna se ha declarado inocente ante la corte en Estados Unidos con el mismo juez que juzgó al Chapo Guzmán y ahora estaremos en presencia de algo muy emocionante no solamente para las autoridades estadounidenses sino también para el tema de la política local mexicana en específico con las relaciones hacia el narcotráfico y pensar ¿Qué? que la mano derecha de Felipe Calderón el hombre fuerte de aquel sexenio ahora se encuentra enfrentando un proceso judicial de alto calado por sobornos, por extorsión y por crimen organizado, ante las cortes de Estados Unidos.
0: Así es, Javier. A esta información que llega fresquecita, se declara inocente García Luna. Esto implica que habrá un juicio allá en Estados Unidos. Eh, según esta nota, de sin embargo, dice que se veía pálido y algo desaliñado. Y los juicios, bueno, que será ya un, un juicio que se llevará en su contra, son juicios abiertos. Se espera que salgan a relucir, según esta nota, nombres de políticos mexicanos que se cree acompañaron a García Luna en su presunta carrera criminal que incluye, según la Fiscalía de Estados Unidos, conspiración para traficar y distribuir drogas, recibir sobornos del cártel de Sinaloa y mentirle a las autoridades estadounidenses. Era Estaba justamente el interés en torno a saber si se iba a declarar culpable o no. Hoy tenemos la respuesta. Se declara inocente y pues seguiremos con mucha atención ese juicio, sobre todo por los nombres que puedan salir a relucir a lo largo de este juicio. No sé cuánto podría durar, pero sin duda, importantes noticias para nuestro país
13: Efectivamente, de Deyanira, y algo muy importante también, y que valdría la pena que conozca nuestro auditorio, es que en los procesos judiciales estadounidenses, algo que se estila es buscar el no juicio uh -huh. es decir, llegar en primer lugar a una especie de arreglo, o que exista una declaración de culpabilidad para hacer un procedimiento abreviado, digamos, para hablar en el término mexicano. Uh -huh. Una vez que nos enfrentamos a esto, podemos hablar de una gran economía procesal y efectivamente un tema o un esquema hasta de cooperación con el acusado y en este caso las autoridades estadounidenses. Sin embargo, al haberse declarado inocente García Luna, vamos a enfrentar este juicio, no obstante la fiscalía estadounidense menciona que lo que buscarán es que este juicio se acabe de forma rápida o incluso ni siquiera enfrentar el juicio al poder generar una moción donde se desestime el caso por una evidente culpabilidad.
0: Efectivamente, y el próximo la próxima audiencia sería al 21 de enero y está justamente en la mesa todo esto que, que comentas, y quizás eh, un, eh, una situación en donde no se tenga que ir a juicio o en todo caso si se va a juicio, de qué manera o qué características o por qué sí o por qué no hay todavía varias cosas que tendremos que ir analizando y comprendiendo, pero sin duda pues es una de las notas con las que comenzamos este 2020 importante importantes que se están pues desahogando allá en los Estados Unidos y tienen que ver estrictamente también con México y todo este proceso que hubo en su momento de guerra contra el narcotráfico y que hoy pues ha dado un giro completamente y nos tiene pues ante esta información que pueda derivar de este proceso, de este juicio a García Luna, Javier.
13: Efectivamente, es importante mencionar también lo siguiente, de una u otra manera, el expresidente Felipe Calderón me parece y a juicio muy personal tendría que haber estado enterado de estas circunstancias y me gustaría dejar esto como una pregunta de reflexión para el auditorio. Si el presidente Felipe Calderón no lo sabía tuvo que haber sido o por incompetencia o por complicidad no puede ser de otra manera y en el caso de las autoridades estadounidenses también tendríamos que tenerlo presente hasta este año 2020 2019 cuando fue la aprehensión la detención de García Luna no se habían enterado en todo este tiempo no existían ca eh, cables no existía tampoco ningún tipo de comunicación. Me parece que todavía hay muchos cabos sueltos que se tienen que atar en esta circunstancia específica y que el gobierno de México eventualmente tendrá que actuar también con cierta decisión para evitar la impunidad.
0: Efectivamente. Y bueno, ¿de qué se declaró no culpable? Pues son cuatro cargos que se le imputan, que es conspiración para traficar, distribuir drogas a cambio de sobornos del cártel de Sinaloa y de mentir a autoridades, es lo que, lo que se menciona, eh, lo que se ha imputado a él como, como delitos. Y ya veremos, este es un tema también de tiempo... ...donde posiblemente se conocerían nombres... ...y sobre todo de qué manera, pues ya declarándose culpable... ...de qué manera sería se daría este proceso... ...cómo serían las imputaciones... La, ...comprobar también todo, todo ese tema... ...sabemos que eh, desde Estados Unidos hubo un seguimiento puntual... ...también a distintas actividades de García Luna... ...no es solamente el tema de hace una semana... ...sino que lleva ya su tiempo... ...pero estaremos atentos a ello... Y Javier, hay otro tema importante también en todo esto que es el INSABI, este nuevo instituto que se crea para dar la posibilidad a los millones de mexicanos que no cuentan con un seguro y que de esta manera pues podrían acceder a los servicios públicos. ¿Qué te parece? Y sobre todo pues nos hemos preguntado hace rato platicábamos con una doctora sobre el tema de saturar estos servicios y esto también nos hace pensar y recordar eh, pues en su momento el seguro Popular, ¿Qué tan bueno o malo fue el Seguro Popular? ¿no?
13: Pues bien, me parece que primero el Instituto de Salud para el Bienestar es un acierto por parte del gobierno federal. ¿En qué me baso? Primero lo tendríamos que pensar, es que es una garantía constitucional el derecho a la salud de las personas, de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. La insuficiencia presupuestal o la falta de inversión en infraestructura para salud, es un tema aparte, pero eso no deja de ser un derecho constitucional para las personas. Crear ese instituto que viene a sustituir al viejo Seguro Popular me parece un gran paso hacia la universalización en el acceso a la salud pública para todas y todos los mexicanos. ¿Cuál es el siguiente paso? Me parece justamente el tema presupuestal. Se tiene que garantizar desde el Congreso de la Unión, desde la Cámara de Diputados en específico, que se tengan los fondos suficientes, los recursos suficientes para poder garantizar a todas las mexicanas y todos los mexicanos todo el esquema completo de medicamentos, así como los tratamientos correspondientes y, en su caso, los procedimientos quirúrgicos. Cuando hablábamos del Seguro Popular hablábamos un cuadro básico un cuadro básico por el cual la gente se tenía que registrar y pagar una cuota y que ni siquiera llegaban a tener a veces los medicamentos, existía también del desabasto y peor aún habían otras enfermedades que existen dentro de este país que escapaban del cuadro básico y la gente no terminaba por recibir su atención médica Ahora, este nuevo instituto a poder prejurar a las mexicanas y a los mexicanos ese acceso a la seguridad social, ese acceso a la salud pública y, por supuesto, lo que tendríamos que estar considerando en este caso es el tema de la saturación. Pero creo que es un tema también de justicia, ¿Por qué lo digo. Lo digo porque las y los mexicanos no tendrían que estar aparejados necesariamente con un trabajo, porque este es un tema también de derecho laboral, uh -huh. para poder acceder a los servicios de salud. Es decir, el hecho de que ahora nos podamos presentar a cualquier clínica con nuestro cuerpo, con nuestro acta de nacimiento, para darnos de alta y poder formar parte del programa de este instituto, uh -huh. me parece un gran apertura para poder acceder a este derecho a la salud.
0: Así es. Y ya por último, el minuto y medio que tenemos, Javier, el Tren Maya. Ayer platicábamos un poco sobre las implicaciones económicas, que esto puede reactivar la región, y por otra parte, pues también las voces que están en contra de este proyecto por una supuesta devastación que habría en distintas zonas por las que pasaría esta ruta. ¿Qué te parece?
13: Pues sobre el tema del Tren Maya en específico, me parece que efectivamente se tienen que hacer eh, estudios de viabilidad, se tiene que hacer las manifestaciones de impacto ambiental correspondiente para poder evitar justamente temas como el de una posible masacre medioambiental ahora, creo que hay un tema político detrás también, cuando vemos nuevamente la aparición del ejército zapatista de liberación nacional, creo que lo más importante ahí es estudiar el papel de la oposición, cómo es posible que el blanquiazul y otros institutos políticos, se han manifestado diciendo es que los derechos de los pueblos indígenas, cuando el último sexenio y los últimos sexenios fueron momentos de devastación y de despojo para todas estas comunidades durante todo ese tiempo. Creo que tendrían que reevaluar sus prioridades y ver cómo este gobierno federal está atendiendo los temas de las consultas. Por supuesto, perfectibles, con una misma nota de ONU-DH, pero donde se están haciendo las cosas diferentes para poder garantizar la Procuración de los Derechos de los Pueblos Originarios.
0: Muy bien. Bueno, pues Javier, yo te agradezco mucho estos minutos, como siempre, este, este primer refractario del año. Muchas gracias y seguiremos platicando los temas que van siendo y haciendo noticia en México y el mundo. Muchísimas gracias.
13: Muchísimas gracias a ti, de llanera, para todo el auditorio de Prisma Reú, que tengan una excelente tarde.
0: Igualmente para ti, nos escuchamos el siguiente viernes. Hasta luego.
13: Hasta pronto.
0: Es nuestra primer Melomanía R.U. del Año ¿Cómo estás Dulce Huet? Contenta,
1: ¿Qué muchas felicidades a todos Bueno, pues estamos escuchando música de Giovanni Battista Pergolesi Compositor italiano que vivió nada más 26 años Esto es un arreglo que hace François Couturier al piano Con Ana Lejer en el cello Michelle Rabia en las percusiones, electrónica un, un disco del 2013 pero que nos recuerda el nacimiento de Giovanni Batista el 4 de enero mañana, un día como mm. mañana de 1710 en Iesi, se le llamó Il Pergolesi por la región que habitó su familia y a pesar de que nada más tenía 26 años cuando murió, dejó La serva Padrona, que es una de, digamos que sus óperas más importantes en 1733 y de lo que se habla mucho de su ópera póstuma, el Stabat Matter que usó Stravinsky y después dijeron que ya no era de Pergoloz y sí, en fin, pero de, con 26 años de todas maneras tan, hizo tanto sacro como profano, mucha música y eso es lo que estamos oyendo. Vámonos a las recomendaciones discográficas, tenemos dos de Tempus Clásico y después ya tenemos con nosotros a Andrés de Robina de Cero Records en vivo aquí. Con nosotros, bienvenido Andrés
6: Gracias, un gusto
1: Escucharemos también lo que nos recomienda de Cero Records Vamos con Tempus Clásico y empezaremos con Rodrigo Acevedo Traba Gran pianista, quien interpreta la obra integral de José Pomar Esto ya lo había empezado Daniel Noli, Una investigación muy interesante de varias instancias culturales Entre ellas la Facultad de Música de la UNAM Escuchemos lo que nos dice Rodrigo Acevedo Traba acerca de esto, este álbum doble, la obra completa de piano de José Pomar.
4: Buenas tardes, ¿qué tal amigos melómanos de Prisma RU? Yo soy Rodrigo Acevedo, me gustaría invitarlos a que adquieran este nuevo álbum que pues acabamos de sacar bajo el sello discográfico de Tempus Clásico y que lleva por título La Obra Integral para Piano de José Pomar. Este fue un disco que contó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, del Archivo de Músicos Disidentes Mexicanos del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y de la misma Facultad de Música también de la Universidad. Es un álbum doble, que trae dos discos, que abarca toda la producción para piano que hizo este compositor, que se llama José Pomar, y que no es tan conocido como me parece debería ser. La idea de hacer este álbum fue pues, justamente revalorar y darle a Pomar el lugar que creo que merece, que en mi opinión pues es al lado de Manuel M. Ponce, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, José Rolón... Toda esta camada de autores que nacieron a finales del siglo XIX y que conformaron una época dorada en la música mexicana de concierto, ¿no? durante la primera mitad del siglo XX. Pomar tiene, pues además de ser un autor con una música que además de ser muy bella y estar bien escrita para el instrumento, es además muy interesante el lenguaje que maneja. Pomar fue uno de los autores pioneros en incursionar a un lenguaje nuevo que no se utilizaba aquí en México. Él exploró y comenzó a escribir con un nuevo lenguaje en una época en que nadie, ni siquiera los autores más avanzados y los que incluso recordamos hoy como los pioneros en incursionar al modernismo, Pomar se adelantó a todos ellos y además con la agravante, por así decirlo, de no haber salido nunca del país, lo cual me parece que pues es algo que hay que reconocer y que hace a su figura mucho más interesante. Ya existía desde hace ya algunos años una labor que ha ido creciendo en la cual se han sumado personas por revalorar y rescatar del olvido a José Pomar. Todo esto viene de los esfuerzos de su hijo Fausto y que durante las últimas décadas del siglo pasado pues comenzó a impregnar este ímpetu por rescatar la música de Pomar en gente como Sergio Ortiz, que acaba de fallecer, el doctor Julio Estrada, que de hecho es, es el que está a cargo del acervo de José Pomar no hay que olvidar a Daniel Noli, quien fuera concertista de Bellas Artes y que produjo en el 2000 un álbum llamado Presagio y que es pues, un poco el antecedente a mi trabajo. Se trata del primer álbum que existió con música para piano de Pomar dedicado integralmente a él. No toda la obra de piano, pero sí tiene una buena parte y de hecho una de las motivaciones que yo tuve para realizar esta nueva producción... Y bueno también tenemos el trabajo de investigadoras como la doctora Olga Picuno o la maestra May Muñoz que han sido de las principales impulsoras e investigadoras y promotoras de la vida y obra de José Pomar. Pues yo les recomiendo mucho que se acerquen a tiendas también las librerías Educal. Ya está a la venta en estos momentos. El disco está a un muy buen precio, tiene descuento navideño, así que aprovechen. Es un álbum doble, producto de una labor que me llevó por lo menos un par de años y que cristalizó finalmente en esta producción que espero sea de su agrado y que estoy seguro que además les va a gustar y más de una pieza les va a entusiasmar. Se trata de música de gran calidad, de gran belleza y además orgullosamente mexicana. Nuevamente reitero ahí la invitación. Agradezco mucho a Prisma RU el espacio y estamos en contacto. Muchas gracias. Ahí se me pueden buscar en redes sociales, Instagram, Facebook, eh, como Rod Pianista. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Y despidiéndonos de esta música para piano de José Pomar, va a entrar lo que es Devoción, Fiesta y Chanza, Villancicos de la Nueva España, también del sello Tempus Clásico. Su productora e integrante de Bonafé, eh, Bárbara Ruiz Pérez, nos hace también la invitación a adquirir este disco, que también es muy barato verdaderamente el otro de Pomar, así en, en su tienda favorita está a cien, menos de 150 y el otro a menos de 120, así que cómpreselo. <ríe> bueno, vamos a escuchar a Bárbara Ruiz Pérez.
5: Un saludo a la audiencia melómana de Prisma RU Les habla Bárbara Pérez Ruiz yo soy integrante del ensamble de música antigua Bonafé y quiero compartirles una grabación, una producción discográfica que acabamos de hacer y que pienso que va a ser del gusto de la audiencia. El disco se titula Devoción, Fiesta y Chanza y está dedicado al villancico en la Nueva España. Se trata de un compendio, una colección de villancicos seleccionados especialmente para recrear, para ilustrar lo que fue la vida de este género poético-musical en la Nueva España. Son villancicos procedentes de diversas instituciones que estaban activas en la Nueva España, casi todas del ámbito religioso, pero bueno, dentro de ese mismo ámbito religioso pues hay villancicos conventuales que se cantaban y se tocaban en los conventos villancicos catedralicios, villancicos de iglesias parroquiales que tenían una función más bien misional y villancicos que eran usados en un ámbito más civil como la recepción de virreyes, por ejemplo. Están representados compositores de los que casi no se conoce nada. Hay obras que son grabadas por primera vez y son después de varios siglos de haber sido compuestas e interpretadas. Son de nuevo sonorizadas y bueno, este el disco está a la venta en distintas tiendas. Tengo entendido que Educal también lo está vendiendo y está en algunas plataformas también accesibles en internet como Spotify. Los invito a que escuchen este trabajo, los invito a que estén pendientes de los conciertos que esperamos dar el siguiente año. Es un bello trabajo hecho con mucho cariño, mucho esfuerzo, mucha investigación detrás de todo este trabajo de interpretación. Será un extraordinario regalo seguramente para cualquier ocasión, empezando desde regalo de Reyes y luego para el Día de los Enamorados y para el resto del año. Me despido haciéndoles esta cordial invitación y espero que disfruten este disco y que nos hagan llegar sus comentarios. Muchas gracias, Feliz
10: Navidad, Feliz Año Nuevo.
1: Pues ahora tenemos la música de barrio de Guillermo Eisler, eh, compositor uruguayo pero mexicano también chileno más bien, ¿no? sí. más bien no no Tripartita. es. Tripartita. Sí. Y tenemos aquí a Andrés de Robina, él es músico, compositor, improvisador, productor, cofundador de este sello discográfico que. Tiene más de 10 años, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene ya
6: cero Records? 15, cumplimos. ¡Ay, qué maravilla! Pues
1: muchas felicidades, muchas hay que hacer gracias. el vals. Sí. Este, cuéntanos, ¿qué se produjo? ¿Qué lanzaron en 2019? Ya estamos escuchando ahorita la guitarra, las percusiones, cuéntanos.
6: Sí, es este disco de composiciones de Guillermo Eisner, como dices, nacimiento uruguayo, pero de estudios en Chile y al mismo tiempo hizo su doctorado aquí en la UNAM. Entonces eh, fue cuando lo conocimos y pues interesado en nuestro sello pues este, se gestionó un apoyo al Ministerio de Cultura de Chile que, de su parte para poder sacar este disco con la antología de sus composiciones de los últimos 10 años aproximadamente
1: y sobre todo de música de cámara
6: de música de cámara exactamente este, tenemos este, piezas una pieza de oboe solo la primera pieza de otras también la es, de piano al final la de piano al final, de guitarra y estas de flautas con la guitarra, también esta es la pieza número 3, me parece Plaza. Uh -huh. sí, es lo que sí, a mí me
1: parece Todas tienen calles distintas de <ríe> la vida personal de Guillermo Eisler que sí. en la presentación tocó el piano, en la de la última fue muy emotiva, digamos, su presentación en la fonoteca, y lo que más me llama la atención también es como una música que no es tonal pero tampoco sí. es armónica así este o, o más bien no es tonal pero Ajá. tampoco es disonante desagradable bueno no es que sea desagradable sino que la puedes seguir muy fácil o sea y es, es invitadora no no es retadora al oído sino que sí, sí, más sí. bien como que te va llevando y por otro y lado tienen, sí para... tiene una tremenda nostalgia yo la sentí Ajá. como con, con este no sé, como con mucha reflexión. muy A mí me gustó mucho el disco. Lo estamos programando también acá en Radio Unam. Y este y digamos, ya partió, ¿verdad? Porque después de hacer su doctorado y su... Ya se regresó.
6: Salió como cohete. Exacto. Pero, pero ya con, con la promesa. De ah, sí, <risa> ya,
1: acá se, se enamoró, tuvo su hijo y ya se regresó. Sí, lo Así que, que... dices
6: es, es muy cierto. Es como una música que no es súper disonante sino que es, este maneja, o sea, como que tiene un camino en medio de entre la, el desarrollo del material, de algo sencillo, o sea, que cualquiera lo puede oír, pero al mismo tiempo alguien este, interesado en la música contemporánea tiene también su interés y su desarrollo, o sea, me pareció sí. como en medio, perfecto para, sí. para todos, que es y raro. Y es como eh, expresionista
1: en cierto sentido. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay como un, un intento de lírica humana, medio mm -hmm. como una... ...una parte como dramática también... ...dentro de esa narratividad este pero gana también como esa parte como entrañable como muy cariñosa de, de estas armonías que se van
6: desarrollando que,
1: sí sí que que, que no de repente interés. como de repente parecen disonantes pero regresan uh -huh. caminan por diferentes lados que te invitan a, a escucharlo completo esa es la verdad sí, eh sí, sí. este Me suelo el disco. muchas veces dependiendo de las piezas escuchar varias veces mm. un corte hasta ir al siguiente sí. y en este caso es, fue muy agradable escucharla desde principio a fin, Sí, es interesantísimo ¿no? que la... logró
6: eso, ¿no? Con una antología de piezas, lograr este, que suene como una sola, un solo discurso que te lleva por todas las piezas cuando fueron compuestas en distintos momentos y todo, pues como que su lenguaje es muy consistente. Vamos sí, a hacer un crossfade con ahí. esta
1: nueva uh -huh. música que también Zero Records tiene una enorme tradición con esos pocos 15 años que tiene, de la música electroacústica. ...de la improvisación también, la experimentación... ...y en este caso, bueno, pues tenemos a Colavita... ...que es este fundador, compositor... ...argentino-mexicano, podríamos decir... ...y que nos presenta una música muy interesante... ...también con un instrumento fascinante, ¿no? ...que es el tarogato. Uh -huh. eh, eh, entonces es una coproducción, la Mec Colavita... ...que nos vamos a platicar, estamos escuchando ahorita... Este, ¿Qué es el tarogato?
6: Sí, este, bueno, es una eh, colaboración, como dices, de Esther Lamble, que es la tarogatista, y Alejandro Colavita, que en este caso el diseño sonoro, así lo indicó en sus créditos, una suerte de composición. O sea, tomó las improvisaciones de Esther y las desarrolló con electroacústica e hizo un disco con esa, ese discurso. ¿no? Entonces, el tarogato, bueno, es una suerte de... O bo de clarinet. Está es como entre los dos. Para más o menos darnos <ríe> una idea. Muy eh, importante en Hungría. En Hungría, sí es como un poquito más del folclor, este, más folclórico, o sea, que yo sepa no hay como tanto orquestal y así, sino es un instrumento más este, del folk. Y bueno, lo manejan, precioso uh -huh. eh, Y esta Esther se vuelve loca con el tarogato sí, Y le qué? encanta el este, sonido y le saca Es, es, es una que mire, este
1: ser. yo lo que quisiera nada más que observáramos eh, Escuchando El oboe, que es de esta familia el gato Es el que da la, la, la afinación a la orquesta Da el uh -huh, la, uh -huh. por su resonancia entonces, imaginen un instrumento que, que está como amplificado en esa forma de resonancia, pero y que tiene un timbre diferente, pero que no es clarinete, pero que tampoco es oboe, ¿no? Sí. Y sí es muy potente. Uh -huh. Creo que por esa gran potencia que tiene el instrumento Versátil. también, eh, genera como tanta experimentación en el discurso de Colabita, ¿no? Escuchemos -huh. un poquito, y pues ahorita nos dices, Andrés, ¿cómo podemos...? adquirir estos estos discos y además nos tiene una sorpresa ah sí
6: <ríe> bueno, con mucho gusto eh, a través de la página de internet es la forma más fácil de conseguir cualquiera de nuestros discos, puesto que ahí están eh, catalogados todos los números, coproducciones, producciones y en la página de internet www.cero pero con letra c r o c r o guión medio records.com y ahí pues están las producciones, coproducciones y cada disco pues tiene su link de, de compra ya sea este por Spotify, pues, para escuchar o descargar, este iTunes y CD Baby serían los principales, eh, CD Baby es el que puede enviar los discos físicos por correo y los demás serían para descarga o para escuchar en streaming. Ya tenemos bien poquito tiempo. Y el regalo, pues, dos discos de de Guillermo Eisner, que se los dejo aquí. Escribe Eisler. No, es que lo pusieron mal es Eisner. Eisner,
1: es N, E-I-S-N-E-R. Y se van por Twitter, ¿no? Los regalos. Por Twitter y... Como ustedes gustan. Muy bien, los primeros dos. Los primeros dos, pero hasta el lunes vamos a poder entregarlos, ¿no? Exacto, a partir del lunes. A partir del lunes, así es. Y un poquito, este... Hablarnos de Ceros Records rápidamente, de que todo lo que podemos encontrar a mí me parece fascinante, porque por un lado eh, hay música académica como muy, bueno, no podemos decir rígida, que tiene partitura más bien, que está todo muy mm, eh, enorme, escrito, enorme y hay también experimentación, también hay una se han volcado también a lo que es la música tradicional, a ciertas manifestaciones de la música tradicional, no sé, que nos platiques un poco. sí, música esa. de
6: cámara, improvisación libre, hay discos de improvisación just libre, está, de electroacústica, no <risas> algunas cosas ya se este eh, fusiones de distintos géneros de música tradicional con algunos otros este expresiones. Por lo general, este propuestas interesantes propositivas que buscan eh, la expresión del artista, eh, ¿qué más? Pues básicamente son los géneros que tenemos, un poquito de rock por ahí perdido, también fusionado, o sea básicamente hay de todo.
1: Vamos a irnos ya con este, la música de Antonio Lotti, a quien recordamos porque 350 años de su nacimiento, pero también es un compositor que nace y muere el mismo día 5 de enero, Nace en 1667 y muere en 1740, hace 280 años, tiene una importante carrera musical en la Basílica de San Marcos, estuvo casado con una gran soprano de su, de su momento, hizo muchas óperas, tiene 30, mucha música instrumental también, y pues... A él eh, se le recuerda especialmente por ser un puente entre la música barroca y el periodo clásico. Estamos escuchando su gloria de la misa del sexto tono con el coro de Camaralotti, Ferenc Rosa dirigiendo. Y nos vamos, muchas gracias. Con
0: eso nos despedimos. Muchísimas gracias, gracias por tu visita, gracias Dulce, por supuesto. Y sobre todo usted que nos escucha, nos vemos el lunes, en, nos escuchamos el lunes en punto de la una de la tarde. Soy Deyanira Morana, a nombre de todo el equipo, gracias. Buenas tardes y buen provecho.